0: Аркадия Верченко. Усадьба и городская квартира. Читает Борис Казаков. Когда я начинаю думать о старой, канувшей в вечность России, то меня больше всего умиляет одна вещь. До чего это была богатая, изобильная, роскошная страна, если последних три года повального всеобщего равного, тайного и явного грабежа, все-таки не могут истощить всех накопленных в старой Россией богатств. Только теперь начинаешь удивляться и разводить руками. Да что ж это за хозяин такой был, у которого даже после смерти его сколько не тащут, все растащить не могут. Большевики считали все это награбленным, и даже клич такой во главу угла поставили — «Грабь награбленная». Ой, не награбленное это было потому что все, что награблено, никогда впрок не идет. Тут же на месте пропивается, проигрывается в карты, раздается дамам сердца грабителей, марухам и шмарам. А старая Россия не грабила, она накапливала. Закрою глаза, и чудится мне старая Россия большой помещичьей усадьбой. Вот миновал мой возок каменные, прочно сложенные, почерневшие от столетия ворота, и уже несут меня кони по длинной, без конца края липовой аллее, ведущей к фасаду русского-русского, русского, такого русского, близкого сердцу дома с белыми колоннами и старым-престарым фронтоном. Солнце пробивается сквозь листву лип, Золотые пятна бегают по дорожке и колеблются, как живые. А на террасе уже стоит вальяжный, улыбающийся хозяин и радостно приветствует меня. Объятия троекратные поцелуи по русскому обычаю и первый вопрос. Обедали? И праздный вопрос. Потому что мой ответ все равно не нужен хозяину. Пусть сытый гость лопнет по всем швам, но обедом он будет накормлен. Те же золотые пятна бегают уже по белоснежной скатерти, зажигаются рубинами на домашней наливке, вспыхивают изумрудами на смородиновке, настойной на молодых остропахнущих листьях, и уже дымится перед гостем и хозяином наваристой борщ и пыжится пухлая, как пуховая перина кулебяка. А вы пока маринованных грибков Домашние. И вот рыбки этой Из собственного пруда, А квасом, прямо говорю, Могу похвастаться. В нос так и шибает. Сама жена у меня По этому делу ходок. Тихо прячется за березовую рощу Красное утомленное солнце. Смягченная далью, Грустно и красиво доносится Еле слышная песня косарей. «Эй!» — кричит кому-то вниз разошедшийся хозяин. «По случаю приезда дорогого гостя выдать косарям по две чарки водки». «А вы, голубчик, не устали ли? Может, отдохнуть хотите? Пойдемте, покажу вашу комнату». В моей комнате уже зажжена лампа. Усталые ноги мягко ступают по толстым половикам, а взор так и тянется к свежим, холодноватым простыням раскрытой постели. Вот вам спички, вот свеча, вот графин грушевого кваса. Вдруг допить ночью захотите? Да вы, может быть, съели бы чего-нибудь на ночь? Перепилочки есть, а ситрина холодная. Нет? Ну, Господь с вами. Спите себе. Я один. Подхожу к этажерке, что важно, выпятилась в углу сотни прочных кожаных книжных переплетов. Начинаю перебирать книги. Гоголь, Достоевский, Толстой, Успенский. Почитаю. Ах, как хорошо в русской России почитать русскому человеку, русского писателя. Ах, как хорошо знать, что ты под гостеприимным кровом русского приветливого хлебосола, что когда ты погасишь лампу, в окно к тебе будут заглядывать бледные русские звезды, а за окном тихо и ласково будут перешептываться о твоих делах на своем непонятном языке скромные, застенчивые, Русские березки и елочки. Все задремывает. И разнокалиберные шумливая птицы в птичнике, И толстая, неповоротливая, Обильно кормленная и поянная скотина в хлеву, И золотой хлеб в закромах, И свертки плотного домотканного полотна В темных окованных железом укладах, И старые седые бутылки в дедовском погребе, все спит. Плотное, солидное, накопленное не в год и не на год, а так, что еще и внуком останется. С расчетом жили люди, замахиваясь в своих делах и планах на десятки лет. Жили плотно, часто лениво, иногда скучно но всегда сытно, но всегда нося в себе эволюционные семена более горячего, более живого и бойкого будущего. Все стояло на своем месте, и во всем был так необходимый простому русскому сердцу уют. А теперь новая русская власть живет не в дедовской помещичьей усадьбе, а в городе. Съехали жильцы с квартиры. Так вот, теперь новые взяли покинутую квартиру, значит. Ясно, что когда с квартиры съезжают, она, какой имеет вид. Голые стены с оторванными кое-где обоями, с ярко-желтыми прямоугольниками в тех местах, где стоял комод или шкаф. Выбитое окно тянет сырым ветерком, на полу обрывки веревок, окурки, какие-то рваные бумажки, Два-три аптечных пузырька с выцветшим рецептом. В углу поломанный, продавленный стул, брошенный за ненадобностью. Переехала сюда новая власть. Нет у нее ни мебели, ни ковров, ни портретов предков. Переехали, даже комнаты не подмели. На окнах появились десятки опорожненных бутылок, огрызков засохшей колбасы. В угол поставили утащенный откуда-то роскошный шелковый диван с ободранным боком, и около него примостился опрокинутый пивной бочонок в виде ночного столика. На стене на огромных крюках ружья. В углу обрывок израсходованной пулеметной ленты и старые полуистлевшие обмотки. Сор на полу так и не подметают, и нога все время наталкивается то на пустую консервную коробку, то на расплющенную голову селедки. Приходит новый хозяин. В мокрой, пахнущей кислым шинели, Отяжелевшие от спирта, сердца валится прямо на диван. А в бывшем кабинете помещаются угрюмые латыши. А в бывшей детской где еще валяется забытый игрушечный зайчонок с оторванными лапами, спят вонючие китайцы и красные башкиры. Никто из живущих в этой квартире не интересуется ею, и никто не собирается устроиться в ней по-человечески. Никому в голову не придет вставить разбитые стекла, вымести ссор, разослать белые с синей каймой половички, развесить любимые портреты, заслать кровать чистой простыней. Зачем? День прошел и слава интернационалу. День до ночь, сутки прочь. Никто и не верит в возможность устроиться в новой квартире хоть года на три. Стоит ли? А вдруг придет хозяин да даст по шеям? Так и живут. Зайдет этакий в квартиру, наследит сапогами, плюнет, бросит окурок, размажет для собственного развлечения на стене клопа, и пойдет по своим делам расстреливать контрреволюционера и пить спирт-сырец. Неприютно живет по-собачьему. Таков новый хозяин новой России.